0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁，今天我们来聊一个很多人耳熟，但是又不是特别了解的东西 ，NGO。为了照顾大家过年的心情啊，我们特意把这个令人不太愉快的话题放到了春节之后。今天我们主要介绍一下美国政府和一些国际大资本是如何假借 NGO 的名义李代桃枪，从事颠覆活动的。事情的源头要从1953年朝鲜战争末期讲起。那时中国人民志愿军稳稳的把战线摁在三八线附近，而美国国内的俄亥俄州立大学一位年轻的大学生吉恩夏普。却因为拒绝美国政府的征兵而被判入狱九个月。之所以反抗征兵，是因为他是甘地的狂热粉丝。印度的那位啊，圣雄甘地。吉恩·夏普在上大学的时候写了一本专著，研究甘地的行为模式，请到了知名的和平主义者爱因斯坦作序。当然，爱因斯坦要是知道了吉恩·夏普后来干了些什么，很可能想抽死他。吉恩·夏普这位老哥受到了甘地的启发。一门心思研究一个问题，在现代社会到底有没有可能通过非战争的形式达到战争的效果？比如推翻敌对政权，或者有些不符合我美利坚心意的国家，有没有这样一种可能，不放一枪不开一炮就干翻对手获得胜利？毕竟我可是和平主义者，打打杀杀什么的太不优雅了。他就专心研究这个领域，专攻这个环节。至于推翻政权之后变成什么样子？是不是买办横行、经济殖民？那就不关我的事了。人民要是过得更惨了，那是你们自己不努力。师傅领进门，修行在个人嘛。有一点大家要知道：二战后的美国人都有一股迷之制度自信和救世主情节。他们坚定地认为，只要你们全套移植我美利坚的制度，迎接我们美式的自由民主，那就会一跃成为人上人，过上幸福快乐的生活。虽然有很多国家。主动或者被动地接受了美式制度，比如海地、利比里亚这些，主动全盘照搬美国制度，还有21世纪以来的各种被动颜色国民的国家。这些案例已经用事实把这种救世主情节的脸抽烂了，但美国人自己是浑然不觉，那只是民主的阵痛而已，都是你们这届人民不行，与我美式制度无关。吉恩·夏普显然就是这样一位自豪的美国人。被称为狂热反共分子，这类人基本就是福山总结的那种心态，认为美式自由民主是人类意识形态发展的终点，人类最后一种统治形式，很完美了，再也不会变了，历史终结了嘛。吉恩夏普就寻思，这好东西不能我们独享啊，怎么样才能让其他各种国家百米冲刺进入美式自由民主呢？还真被他想出来了。时代的发展，科技的进步，使得吉恩·夏普在武装夺取政权之外另辟了一条蹊径。他认为，自从有了原子弹等十分先进的大威力武器之后，暴力革命、武装入侵等传统战争方式成本直线上升，已经不适合地球 Online 的当前版本了。反正人们又不是为了打仗而打仗，战争只是政治的延续，是达到政治目的、强迫敌人顺从自己的手段，而政治。观念等东西只是人们头脑中产生的虚构概念。那么，如果我们直接作用于人的认知，不是同样能达到政治目的吗？所以，要实现政治目的，是否可以绕过武力胁迫，通过观念、符号、事件、话术等信息手段，直接作用于人们的观念和意识形态呢？基恩夏普意识到，随着现代化传媒、通讯手段的发展，信息的飞速传播，这种战术已经成为可能。随后，他就在这个领域持续研究下去，获得了牛津大学政治理论博士学位。一九六五年，进入哈佛大学国际事务中心担任研究职务。这个中心在美国俗称哈佛大学的中央情报局，基辛格就在这里当过主任。资金呢，主要来自于福特基金会、洛克菲勒基金会等机构，是冷战时期搞政治研究的核心部门之一。当然，同时期认识到这一点的研究者很多。不过产生了两种路线，一种的代表是 CIA， 走生物学、神经学、心理学路线，洗脑魔怔人。他们坚定地认为苏联已经掌握了控制人脑的黑科技，就是尤里那样的一个眼神过去，你就是我的人了。所以我们也要加紧研究，以图脑控关键人士。为此呢 ，CIA 立项了 MK Ultra 等一系列洗脑实验，酿成了很多惨剧。这个我们以前节目里也提到过一些。以后可以再细说。另一类则是吉恩·夏普代表的社会学路线。一九六八年，美国国防部高级研究计划局向吉恩·夏普的课题组注资，加快了研究的脚步。吉恩·夏普的路线认为，完全没必要在乎什么关键人士、掌权者的意识，直接干涉群体的思维就可以了。水能载舟，亦能覆舟嘛。打出一些冠冕堂皇的旗帜，向敌国人民灌输这些观念就好了。我们美国是来解救大家的，当权的是坏人，是一切社会问题的根源，他们不自由、不民主、不讲人权等等。别管事实如何，我说怎样就是怎样，你不要想反驳，因为国际话语权在我这里，我还有每年无数美金培养的自由大儒，辩经你是不可能辩过我的。你们国家出问题，那就是公民不服从，正义在对抗邪恶。我国惠山闹风景线，那就是刁民暴乱。这就是话语权，别不服气，我说了你就得听着。总之，将这些观念植入敌国人民的思想，使得他们不愿意服从任何政令，那不就相当于推翻了敌国政权吗？这就是非暴力战争的核心思路。当然，观念是可以随意换的，今天是自由民主，明天可以是歧视人权，后天可以是种族灭绝、文化灭绝，创造概念还不容易吗？一开始呢，这两条路线在美国都在发展，但是到了1975年前后 ，CIA 的秘密行动不断被曝光，包括刺杀多国领导人、支援智利等国政变、进行 LSD 等洗脑人体实验等等。这一系列事件在美国舆论场引发了轩然大波，一时间 CIA 成了过街老鼠，魔怔洗脑研究被迫流产，而吉恩·夏伯等学者的社会学研究却硕果累累，连续出版了多部专著。一九八零年代初，经历了这些教训之后 ，CIA 和白宫也意识到，搞阴谋难以长久，应当以阳谋为主，所以设立一些看起来像是私人的支持民主人权的机构，将政治行为包装成民众自发的行为，逐步成为共识。怎么才能实现这一点呢 ？NGO 进入了美国政府的视野。NGO 非政府组织，一九四五年被引入联合国的术语。但什么是非政府组织？其实并没有明确的定义，在不同国家、不同学科、不同语境下，指代都会不同。不从政府拿钱的叫自己 NGO， 从政府拿钱的也叫自己 NGO， 不搞政治的叫自己 NGO， 搞政治的也还叫自己 NGO， 没有严格的标准。在一些国家，甚至在野党都管自己叫 NGO， 你说这个怎么办？最广义的定义中。一切非政府直属的、不以直接生产盈利为目的的组织实体都可以叫 NGO， 但这样涵盖太广，还能够细分。非盈利组织、志愿者组织、自助组织、社会运动组织类型很多。不过，在当前的中国互联网语境下 ，NGO 一般特指和西方国家的政府、国际资本有千丝万缕关系的各类非政府组织。1983年，在白宫的主持、美国国会的拨款下，美国国家民主基金会正式成立了，旗下又设立了几个机构：国际民主研究所、国际共和研究所。哎，没错，一个民主，一个共和，分别是美国两党负责的。主要工作内容就是向全球的数百个 NGO 组织进行资助和培训。讲到这里，大家可能已经很眼熟了。在过去几年的香港局势中，这些机构也是熟面孔。同一年，吉恩·夏普在做了三十年研究之后，终于有机会大展拳脚，自己成立了一个研究所——阿尔伯特·爱因斯坦研究所。研究所首位委员是美国陆军少将、情报官员爱德华·阿特克森。然后，研究所陆续接受了美国国防部、美国和平研究所、NED、开放社会基金所的资助。这个研究所光听名字，以为是搞爱因斯坦学术成果研究的，或者人物传记研究，其实根本不是那么回事跟物理人物完全没关系，完全从事的是非暴力武器研究。爱因斯坦估计也没想到，自己只是写了一篇序，然后就被粘上了。阿尔伯特爱因斯坦研究所的目标描述里面写着，致力于捍卫自由民主，点中点了，属于是。从1985年起。接受了研究所培训的人员前往以色列、巴勒斯坦、缅甸、苏东国家从事反共宣传、制造群体事件，还培训了来自爱沙尼亚、白俄罗斯、中国的多个反共团体。这些行为一开始并不被外界关注，直到进入1990年代苏联解体之后，北约决定乘胜追击，继续肢解南斯拉夫。很多操作你可能就眼熟了，即时感强烈。比如，在科索沃战争之前，就有很多歪曲事实的新闻在国际上流传。《纽约每日新闻》报道，南斯拉夫关押原教旨恐怖分子的监狱是集中营；塞尔维亚人是新纳粹。据《纽约时报》报道，塞尔维亚人把成千上万的穆斯林妇女关在强奸营里，对他们实施强奸；塞尔维亚军队对国内穆斯林实施种族灭绝等等。那当然。这些媒体对恐怖分子怎么屠杀塞族人绝口不提，或者称赞其为反抗权威的民主斗士。联合国驻南斯拉夫指挥官刘易斯·麦肯齐称，大多数媒体报道不实。当我们试图澄清事实时，我们都被指控为塞尔维亚特工。其中部分抹黑文章来自一家公关公司，叫华盛顿罗德。这个公司公共事务部主任詹姆斯·哈尔夫事后吹嘘道。我们在大众心里将塞尔维亚人与纳粹划等号，这个简单的动作就能树立一个好人与坏蛋的故事，然后他就可以自己发挥作用。之后，媒体立刻开始使用情感色彩强烈的词汇，如种族灭绝、集中营等等，来唤起人们对于德国纳粹的联想。这种情感力量如此之大，无人能与之对抗。反正没有人理解南斯拉夫正在发生什么。绝大多数美国人在问自己：这可能是在非洲的某个什么地方？这符合美国人的优良传统，做了坏事儿喜欢到处说，希望他们能够继续保持。1999年，科索沃战争爆发，针对南斯拉夫总统米洛舍维奇的运动如火如荼的展开，反对派自称为“奥特波”，意思是反抗，对外号称是年轻学生们的自发组织，实际上。该组织的大量成员经过了阿尔伯特·爱因斯坦研究所 （NED）、IRI 和自由之家等组织的培训，掌握了“借恩下火”的战术，并且接受了美国上千万美元的资金支持。在这场颠覆活动中，北约绕过联合国程序，违法对南斯拉夫实施了轰炸。支持者们称其为“这虽然违法，但却是符合人道主义的人道主义轰炸”。中国因为反对这场违法行动。驻南斯拉夫大使馆惨遭轰炸，三位烈士牺牲。这就是掌握话语权的好处，黑白随便说，怎么说都有理。哪怕最后美军成功在此建立了军事基地，那想必也是人道主义的军事基地。为了巴尔干人民的幸福，不得不派军驻扎。谁让我美利坚老爷心善？哎，不值一提，不值一提。根据《华盛顿邮报》的报道，轰炸后的南斯拉夫遭受了极大削弱。NGO 们开始登场，四千一百万美元的颠覆资金撒向南斯拉夫的民间组织，数千名经过 i r、e、i AEI 等机构训练的年轻人在街头巷尾喷涂了“米洛舍维奇完蛋了”这样的涂鸦和标语。美国纳税人为了塞尔维亚青年热情地提供了五千罐颜料、两百五十万个贴纸。记者在文章里写道：“塞尔维亚天真的学生们坚信自己正在为更好的世界。”为获得美国那样的幸福的未来而战，不得不说呀，这就是一些学生们知识水平太低的弊病。抱着这种想法的国家，二十世纪以来在南美、非洲比比皆是，成功的几率有多高呢？一个赛一个的烂。但凡真正理解了“经济基础决定上层建筑”这句话，也不至于这么容易被忽悠。华盛顿邮报记者进一步介绍，同时民意调查组织们纷纷行动。开始研究米洛舍维奇和反对派的支持率，他们根据科学的选举调查，推出了科什图尼察作为反对派参选，因为科什图尼察批评北约的轰炸，不接受美国的援助，更可能获胜。这是不是很挑战一般人的思维惯性，反对我的人我也可以捧。其实，在美国眼里，只要你们遵循自由主义，让国际大资本能够自由流通、自由赚钱。反驳反美其实无所谓，没什么意义，主不在乎。不要太拘泥于形式，我都可以支持，哪怕你是军政府、封建王国、恐怖分子。几个月以后，国际共和研究所邀请了二十名奥特波运动发起人，培训这些塞尔维亚学生应该如何组织罢工、如何组织集会、如何破坏政府公信力等等内容。主讲人是吉恩·夏普的合伙人。美国陆军上校罗伯特·赫尔维向他们散发了七万份吉恩·夏普总结的非暴力战术。种种操作之下，最后成功的推翻了米洛舍维奇，换上了科什图尼察，实现了飞机反复轰炸也没有能够达成的目的。这些非暴力战术吸收了印度甘地、国际共运、偶像崇拜、广告营销种种领域的先进经验，其实也没有什么神秘的。我给大家说一下啊，大家回想一下，在国际新闻里面有没有经常看到使用鲜明的颜色、简洁的 logo、简短有力的标语、清晰明确但几乎不可能被满足的诉求？不管在哪国活动，都要打英文标语，方便国际观众对此进行消费。大量利用社交媒体进行传播，利用广告学、营销学知识向受众植入观念。除此以外，还有更多更细节的技术手法：如何片面放大敌对政府的缺点，如何利用绝食对政府进行道德绑架，如何利用抗议中脱衣等方法促进传播，如何在不使用电子设备的情况下，在大规模人群里传递信息、通报警察位置，如何引导媒体进行片面报道，如何应对采访博取同情等等，将近两百种战术。这些方法在21世纪以来的各种颜色革命中反复出现，属于是资产阶级屠龙术了。特朗普的红脖子支持者们显然是缺乏对这些技巧的学习，组织能力比较低下，四肢发达头脑简单，自家的理论都不精通，否则也不至于在国会山风景线行动中毫无战果，甚至导致了700多人被捕， 7 0多人被判刑。这场塞尔维亚奥特波组织发动的推土机革命。因为其典型性，被一些媒体称作现代颜色革命的起点。吉恩·夏普也四次被提名诺贝尔和平奖。在暴力战争领域，有一本书很有名，叫《战争论》，作者是普鲁士人克劳塞维茨，而吉恩·夏普就被一些人称作非暴力战争的克劳塞维茨。我觉得有点过誉了，因为所谓非暴力战争，无非也是达成政治目的的一种工具，一种武器。只不过它更加隐蔽，更加顺应现代社会的道德观念。武器这东西你可以用，它也可以用，既可以打死坏人，也可以打死好人。但美国人却给它套上了层层的正义标签，标榜成善良之枪，号称我这把枪里只会打出善良正义的子弹，被这把枪消灭的肯定是邪恶的人。这显然就是当魔法来用了、啊。对此呢？美国约翰杰司法学院的学者马西史密斯评价，夏普确实实现了自己所青睐的新自由主义，但悲剧的是，只要快速浏览一下新闻，很难说新自由主义霸权促成了民主、自由或者和平。二零一八年一月，吉恩夏普死了，终年九十岁。他这一生著作颇多，其中包括了一千四百多页的三卷巨著《非暴力行动的政治》。他一生都在勤勤恳恳的做学术研究，为美国这个超级大国颠覆别国政府做着理论上的建构和实践上的指导，但他做的其实远远不止这些。他在哈佛大学国际事务中心工作了长达30年，拿着资金与国防部和情报机构有着十分紧密的联系。他的思考萌芽和成长在冷战时期，却在冷战之后能够继续发挥效力。不停地向其他国家和地区输出自己版本的革命，让美国能够使用很低的成本获得很高的收益。他一直倡导所谓非暴力行动，可是面对抗议者越来越多的暴力行为，他却无法做出有效解释。他向往一个无政府干预的世界，可是他在实践中就是呼吁美国要拿出军费的 1% 到 2% 探索他倡导的其他领域的斗争。进而更隐蔽的针对别国行动。难道他脑海里的无政府是除了美国政府以外的无政府吗？西方国家在海岸线上架起一尊大炮就能征服一个国家的时代过去了，但是一个全新的时代到来了，在海岸线上接上一根网线就能征服一个国家，这可是一个大版本的升级。我们需要更加了解世界的变化。后续我们将继续介绍 NGO 的演变，在其他国家都做过些什么。欢迎关注我，带大家进一步了解世界。我的节目固定是在周四和周日更新，如果有加更，一般会放在周二。我们下期再见。